0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Det är många som inte spottar i glaset i vårt avlånga land. Nya siffror visar att över 3 miljoner svenskar dricker så pass mycket alkohol att det räknas som riskbruk. Gränsen för riskbruk kommer från socialstyrelsens riktlinje, där gränsen är 10 standardglas per vecka eller fyra per tillfälle minst en gång i månaden. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning dricker 41 procent av de vuxna i Sverige mer än det. Enligt förbundet underskattar folk ofta sitt drickande, så siffran är förmodligen högre. Det var i höstas som Socialstyrelsens nya riktlinjer kom med buller och bång och väckte mycket kritik. Trots de nya rekommendationerna är det många som passerar gränsen för vad som anses vara ett riskbruk- enligt den nya rapporten från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Samtidigt som svenskarnas drickande har blottlagts så visar en ny studie hur alkohol påverkade hjärnan- det handlar bland annat om att den naturliga krympningen av hjärnan kan snabbas på, även när det gäller små mängder. Så i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily så kommer vi att prata om svenskarnas riskbruk, om de nya riktlinjerna är rimliga eller inte, och vad den nya forskningen säger om alkoholkonsumtionen. Jag som är med dig heter Ellen Lundström. Gäst är Sven Andreasson som är professor emeritus vid Karolinska institutet, alkoholläkare och har varit med och skrivit den nya rapporten Alkohol och hjärnan. Över tre miljoner svenskar dricker så mycket alkohol att det räknas som riskbruk men vad anses egentligen som riskbruk Sven?
1: Det är bruk av alkohol som medför ökad risk för, för eh, hälsoeffekter. Eh, både fysiska och psykiska. Sen eh, de nya riktlinjerna kom så, så har man ju sänkt gränsen för riskbruk. Så att nu säger man att 10 glas i veckan eller mer är riskbruk. Eh, och Då talar man om så kallade standardglas. Och det, det är eh, små Småglas vin, 10-12 centiliter, eh, liten stark öl, eh, en drink, 3-4 centiliter sprit. Det, det är ett standardglas. Och dricker man 10 sådana eller fler så, så talar vi om ett riskbruk. Eller om man dricker mycket på en gång. Alltså mer än fyra sådana här standardglas i samma tillfälle. Minst en gång i månaden. Eh, och då menar vi att... Folk som säger att de gör det ibland, kanske på midsommar eller på nyårsafton eller något sådär, det räknas inte som, som riskbruk utan det är det regelbundet återkommande eh, kraftiga drickandet som, som man vill, vill uppmärksamma.
0: Vad är anledningen till att det är så många i Sverige som dricker så pass mycket så att det räknas som
1: riskbruk? Det är ju för att eh, alkohol är en sån integrerad del i vår. Kultur, vårt sociala umgänge och levnadsvanor. Så att det, det har blivit en ganska självklar del för många. Och vad som hänt med forskningen är att det gradvis har blivit tydligt att alkohol utövar effekter även i mängder som inte är så höga som man trodde tidigare. Så att det som många betraktar som ett ganska. Eh, måttligt, ordinärt drickande är faktiskt eh, något som höjer risken för en del sjukdomar och därför kallar vi det för riskbruk. I
0: september så kom det nya riktlinjer gällande vad som räknas som riskbruk vilket väckte mycket uppståndelse och kritik. Vad tycker du om riktlinjerna?
1: Ja, nej, men de, de illustrerar just det här att det, det är Liksom en ny situation där gamla vanor nu blir ifrågasatta. Så att vad forskningen visar det är att alkohol redan vid ganska måttliga nivåer. Alltså de nivåer som anges då i riktlinjerna påverkar flera organ och vår hälsa negativt. Och därför så anger man det. Och så att folk får liksom lite konsumentupplysning eh, i hur de ska hantera alkohol. Eh, så att problemet för många är ju att, att det har blivit en, en självklar del i vardagslivet. Och den här informationen har inte funnits tidigare. Eh, det blir då en, 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 en så att säga, ovälkommen förändring. Och, och en del protesterar ju mot det också. Och säger att det här, vad bråkar ni om? Det här är ju som vanligt drickande och så vidare. Och det, det illustrerar just det. Att vad som har blivit vanligt drickande för många faktiskt innefattar en del risk. För Det är ju många
0: som verkar strunta i de här rekommendationerna. Varför tar man inte till sig
1: det? Ja... Så har det alltid varit. Alltså, det finns riktlinjer i många länder och eh, forskningen är inte så övertygande vad gäller effekter. Alltså att folk tar till sig och ändrar sina vanor på grund av sådana här riktlinjer. Eh, vad som är, är en viktig detalj är dock att man i vården i större utsträckning tar till sig det här. Eh, och det är det som är syftet med de här riktlinjerna som Socialstyrelsen kommer det är ju att man i vården ska få riktlinjer för när det är skäl att ge råd och föreslå förändringar och så. Och problemet har varit att allmänheten uppfattat det som, som riktat till, till folk i största allmänhet.
0: Kan du ge ett exempel på hur det kan användas i vården?
1: Ja, och då brukar jag säga att om man söker för de vanliga. Stora folksjukdomarna, alltså högt blodtryck eh, eller sömnproblem eller, eller något sånt. Eh, ja, då, då finns det medicinska skäl eh, för en läkare att, att fråga om, om alkoholvanor. Därför att alkohol är välkänt som en riskfaktor och ökar risken för sådana sjukdomar. Så, så då frågar man om det du eftersom du nu söker för högt blodtryck är det okej okay om jag hör lite hur, hur dina levnadsvanor ser ut rökning och motion och alkohol och så ja visst säger patienten och så berättar de då och om det då framgår att den här personen beskriver en, en relativt hög konsumtion och över de här gräns då Ja, då, då konstaterar då läkaren eller vem du nu är, sjuksköterskan, eh, att du, du har ändå en så pass hög konsumtion att det kan påverka ditt blodtryck eller din sömnstörning. Eh, och, eh, jag skulle föreslå att du prövar att dricka mindre under en period och se om det blir bättre. Alltså något, något i den andan va? Eh, så använder man de här riktlinjerna.
0: Så vad säger den nya studien om hur våra hjärnor kan påverkas av alkohol? Det ska vi snart prata mer om. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Nyligen kom rapporten Alkohol och hjärnan som du har varit med och skrivit Sven. Vad är det nya som ni har kommit fram till i den studien?
1: Alkohol är neurotoxiskt säger vi. Och det betyder då att det är giftigt för hjärnans celler, nervcellerna eh, som hjärnan består av. Och, eh, då ser vi att alkohol påverkar negativt alla funktioner. Som hjärnan har Och det är väldigt många Väldigt mycket påverkas av vad som händer i hjärnan Både vår muskelkontroll och Vårt balanssinne och, och allt det intellektuella Tänkandet Och problemlösning och, och, och känsloläge Depression och ångest Och sådana saker Och då kan vi konstatera att, att alkohol Spelar roll för allt det där eh, Och att Risken för sjukdomar i, i de delarna ökar när man dricker och ökar sedan i, i takt med att konsumtionen ökar.
0: Enligt rapporten så påskyndar alkoholkonsumtionen den naturliga krympningen av hjärnan som egentligen sker när vi blir äldre. Vad är de största riskerna med det?
1: Ja, alltså Man, man äh, åldras i förtid, det är det som händer. Och får sämre funktion i de här olika eh, delarna i hjärnan. Eh, så att eh, normalt så åldras ju eh, alla, alla, alla delar av kroppen. Eh, liksom hjärnan då. Och den, den krymper. Eh, men då accelereras den krympningen och eh, funktionen i de här olika eh, delarna i hjärnan försämras snabbare än vad som... Skulle ha varit nödvändigt.
0: Och med tanke på det, vad tänker du om att det är så pass många som dricker på ett sätt som räknas som riskbruk i Sverige?
1: Ja, det är ju en, både en pedagogisk uppgift och en, en vårduppgift. Alltså att, äh, människor har ju rätt att välja sin, sin livsstil och vilka val de vill göra för att fatta beslut om men vi har en skyldighet att lägga fram ett bra underlag. Så att det finns fakta i målet när man fattar sådana beslut. Och egentligen så har utvecklingen i Sverige varit positiv de senaste 20 åren. Där folk i allmänhet har dragit ner på sin alkoholkonsumtion. I synnerhet unga människor som är de som fortfarande dricker mest. Men där har minskningen varit störst. Vilket är utmärkt. Undantaget är de äldre, alltså över 65. Där, där konsumtionen tvärtom har ökat då, de sista 20 åren. Eh, och det är ett bekymmer för att eh, äldre människor är mer sårbara för de här effekterna. Eh, så att dels, dels tål man inte samma mängder alkohol som tidigare. Eh, och dels så reagerar kroppens olika or, or, organ. Sämre på alkoholen tidigare.
0: Det kommer fram att unga personer drabbas hårdare av alkoholkonsumtion än vad man tidigare har trott. Vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja, vad vi säger i, i rapporten är att, att mycket tyder på att det, det kraftiga drickandet under tonåren som, som var ett större problem tidigare, men fortfarande är ett problem för ganska många. Det sätter spår som man har med sig sedan under vuxenlivet och ökar risken då för, för sjukdomar i hjärnan under vuxenlivet. Och de, de två exempel vi ger i rapporten är, är dels alkoholberoende. Som har man preppat hjärnan under de här tonåren med kraftigt återkommande berusningstryckande så är man mer sårbar och utvecklar lättare ett beroende av alkohol. Och det andra är, är, är demensutveckling, att äh, de som har, har den här historien av kraftigt tryckande under, under de år då hjärnan utvecklas fortfarande, det gör de ju då under tidig vuxen ålder, äh, de, de äh, utvecklar demens så att man har en kraftig ökning i risk för tidig demens. Alltså före 65 års ålder.
0: Sven, skulle du säga att det finns några tydliga tecken på när det är dags att ändra sättet som man dricker alkohol?
1: Jag tänker att när man känner att man inte har kontroll, att man börjar tappa kontrollen över sitt drickande, att det blir mer och oftare än man egentligen tycker det är vettigt, då bör man börja tänka sig för och, och äh, äh, försöka planera för en minskad koncentration. Äh, och man kan engagera då närstående om man är, lever i ett, i ett förhållande. ta upp det, Därför att det är där man oftast får det bästa stödet att göra en förändring. Då. Äh, så så att det, finns, det finns ju en del tydliga markörer. Äh, Eh, återkommande kraftiga berusningsepisoder är eh, en sån eh, påpekanden från människor som, som man eh, har förtroende för och då ofta en partner eller en god vän eller någon på jobbet eh, som, som säger något om en strickande det, det är viktiga signaler då
0: Sist här Sven Andreasson, professor i meritus vid Karolinska institutet och alkoholläkare. Mitt namn är Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Om du behöver hjälp kring det som jag har tagit upp i avsnittet så går det att ringa till Alkohollinjen eller gå in på alkoholhjälpens hemsida. Det går också att få hjälp på vårdcentralen. Vi hörs snart igen.